0: Olá, bem-vindos a mais um Contos Narrados, uma série de contos independentes repletos de ação, aventura e decisões difíceis. Relaxe e aproveite. Após os créditos, irei tentar ser legal como 47 ler os comentários, então, fique aí, se não, até a próxima. Com vocês...
1: Em busca de ser um herói!
2: Capítulo 2 – O Caminho da Paz A cidade estava agitada por conta das feiras e torneios. O Cavaleiro Verde, herói do vilarejo, havia vencido as últimas justas e tudo veio abaixo. A comemoração já durava tempos após o sol se pôr. Enxadadas e bois de tração foram abandonados nos campos. Forjas com fogo alto derretiam metais esquecidos na brasa. Nem mesmo o corpo do Cavaleiro Azul havia sido retirado da areia. A lança preta com listras amarelas permanecia cravada na armadura azul marinho. Lita estava sentada na escuridão das arquibancadas, sentindo o vento e o sereno sobre a pele. Havia chegado após a luta acabar, vindo da vigília na floresta. Foi trazida para a área do torneio pelo silêncio que sentia vir desse lugar, Afinal, as algazarras da praça principal assustaram. As pessoas pulavam e cantavam hinos de glória. Além dos tonéis de bebida, um churrasco de javalis acontecia na praça. Porcos, caça e outras carnes, todas espetados em fogueiras ao redor da estátua da deusa que, iluminada pela fogueira circular ao redor dela, parecia ser ela apagar um suplício pelo fogo. A fuligem e gordura subiam pelas pernas, bustos e braços estendidos. A luz da fogueira parecia criar expressões de agonia na estátua gigantesca.
1: Bárbaros.
2: Lita havia passado a última lua cheia se harmonizando com a natureza, achando animais perdidos, curando plantas feridas e abrindo trilhas. Foram dias de paz e autocompreensão. Voltava sempre com uma única certeza.
1: A paz é o único caminho.
2: a elfa reparou uma ilusão começar a se formar. Um homem verde sobre um cavalo verde rodopiava pelo ar com uma lança amarela e preta. O mago que deveria estar por trás do feito não era um grande artista, ou a ilusão gigantesca deveria estar forçando as suas capacidades, pois a ilusão era bem mal feita. Porém, isso não impedia os gritos exaltados Rugirem pelas ruas da cidade até o campo de torneio. O Cavaleiro Verde cavalgava com a lança em riste, até um outro, azul, aparecer diante dele. As ilusões flutuantes pararam no ar. Foi somente quando a fome despertou que Tlita decidiu deixar as suas reflexões sobre as barbaridades do mundo e a necessidade humana por violência para outra hora. Tentou não pensar nos Javaris mortos, isso sempre tirava o apetite da elfa. Ela estava decidida a comer um ensopado de raízes na taverna prateada, a boa taverna prateada do seu amigo Silverin. Foi necessário um esforço Para se chegar ao balcão da taverna E encontrar Silverin Com o um autômato enchendo Canecas de cerveja e passando Para sua assistente que, por sua vez é entrega para os clientes Quando a última caneca é enchida A maioria dos clientes Se afastam do balcão Para as janelas Ou saem da taverna seguindo a cantoria Pelas ruas
1: Nada como um festival desses para fazer o taverneiro rico.
0: Rico? Eu não sei, mas é esfolado. sem dúvida. Mas está sendo um ótimo dia. Mais uma rodada dessa e teria que abrir no bairro novo.
1: Pelo menos alguém tem um bom motivo para estar feliz, mesmo que não muito nobre. Do que está
0: falando? Está insinuando que estou sendo desonesto?
1: Um cavaleiro teve que morrer hoje para tudo isso acontecer, Silverim. Não se faça de inocente.
0: Ah, é disso que está falando. Não fui eu quem me empurrou para aquela peleje, nem fui eu quem o matei. Além disso, era um torneio. Todos sabem o que pode acontecer quando você se mete em um torneio.
1: A vida humana não deveria ser colocada à prova, assim. É um desperdício.
0: Vivemos em um mundo perigoso, Atleta. Pessoas morrem.
1: Morrer em uma emboscada de orques entendo perfeitamente. Mas um homem bom, morrer nas mãos de um outro homem bom... E essa morte ser comemorada dessa forma? Estão cantando, Silverin, cantando. Matando outros animais e fazendo uma fogueira em volta da deusa. Qual o sentido disso? Estão felizes,
0: Trita, felizes. É contagiante, é intenso. Dá sentido em estar vivo.
1: E essa festa toda? A que preço? Qual é o preço da felicidade?
0: Veio atrás do cozido?
1: Do ensopado, na verdade.
0: Ah, só um instante.
1: Essas coisas estão limpas, Silverin?
0: Claro que estão. Que tipo de taverneiro pensa que sou?
1: Posso comer lá em cima?
0: Claro, você sabe o caminho.
2: Trita segue pela lateral do balcão por uma escada estreita até o segundo andar. Atravessa um corredor até a janela ao fundo e, usando a sua agilidade e corpo esguio, passa pela janela e se issa até o teto com a tigela quente nas mãos. Dali é possível ver a cidade, com suas ruas e quadras assimétricas, a multidão, a estátua da deusa iluminada. De fato, uma cena bonita. Havia dança nas ruas, diversos lugares com suas músicas e, de tempos em tempos, alguém em alguma das ruas começava a um ir no baixo e a canção seguia pela cidade, fluindo como um rio. Era uma sensação revigorante, intensa. Deixando a tigela vazia de lado... Cleita se perde acompanhando os indivíduos e suas histórias. Uma mulher que dançava, de um lado da rua com seu vestido rendado, fazendo círculos no ar e chamando os outros para dançar com ela. Logo, uma dança ocupa a quadra inteira. Outro homem gritava algo para uma multidão que respondia com uma ofensa e todos caíam na gargalhada. Um porco corria pelas ruas, deixando homens e mulheres que tentavam capturá-lo caídos pelo caminho. o porco! Pegue o porco! O porco! Brandon, porco. segurem, agarrem, capturem, peguem o porco agora! Era possível ver a trilha de pessoas se levantando após falharem na caça ao porco. Clita se pegou rindo, sozinha, percebendo que fora contagiada pela felicidade. Passara as semanas em isolamento e nem lembrava mais do convívio humano. Na verdade, ela nem sabia que sentia falta disso. O porco corria, a dançarina rodava, os urros seguiam e, de repente, outra canção soava por toda a cidade. Até as chamas no rosto da deusa pareciam fazer os seus lábios se moverem junto com a música dos mortais. Como se estivesse cantarolando baixinho. Foi então que Trita percebeu o horizonte. A noite intensa. A escuridão que cercava o vilarejo por todos os lados. Nem as pequenas casas e suas lamparinas mostravam o caminho da estrada. Parecia que a vila era a única vila no mundo, ilhada pela noite. A elfa ficou em pé, sentindo o vento quente no rosto e percebendo que tudo parecia frágil. Que lá fora, qualquer coisa poderia vir e destruir a música, a festa e todo o resto. Na floresta, ela sabia que não existia o bem e o mal, somente o equilíbrio. Um urso e um lobo poderiam duelar até a morte, mas não havia maldade, apenas medo e valentia. O coelho poderia ser caçado e nisso também não havia maldade, mas no mundo dos homens e da magia as regras eram bem diferentes, o mal ele habita as sombras e as criaturas malignas não são dadas a festas e diversões. Vivem por seus propósitos, pela copiça, inveja, pelo desejo de poder, ou viviam pelo poder sem se importar com mais ninguém, fazendo da própria ignorância os caminhos do mal. O sentimento de urgência de proteger este momento Começou a ser o pulsar do seu coração. A vontade de permitir que as pessoas fossem elas mesmas, sem restrições, sem limites e sem os dedos sombrios e frios do mal em volta dos seus pescoços. Alguém deveria enfrentar a noite. Alguém deveria impedir com que esse medo existisse. Alguém deveria impedir que as canções se calassem, pois a noite chegou. Qual é o preço da felicidade? Clita sorriu, se deixou escorregar pelo telhado e pousou no chão suavemente. Seguiu pelo meio da multidão, sentindo o calor da festa em cada por da sua pele. E sentiu esse calor enquanto a noite se tornava sua companheira.
1: Enquanto eu puder fazer algo, eu farei.
2: Sua voz soa na escuridão, tendo a lua como sua única testemunha.
0: Créditos, narração, Thiago Santos, Talita, Thalita Davi, Silverin, roteiro e edição, Fernandes Cafimoura. Todos que gravaram nessa edição, caçaram o porco. Bom, vamos lá, a primeira leitura de comentários aqui do Contos Narrados. Como os episódios saem uma vez por mês, então, acho que é tranquilo fazer a leitura de e-mails, e, porque também não tem muita gente comentando, então vai ser fácil. É, primeiro, o cara primeiro que comentou foi o Dani C. O melhor nome de todos. Talvez o nome dele seja Daniel. É, ele comentou assim... Está ótima essa ampliação do mundo do RPG Next! E gostei muito da execução de cada um dos quadros novos! Campanhas nas partidas do Tarrasca na Bota! Colheram umas dicas da Forja para minha mesa e curtiram o áudio-drama! Muito massa mesmo! Mas e aí, galera, esses novos quadros vão ter uma frequência quinzenal também? Imagino que deva dar muito trabalho a produção aí! Mas por mim eu poderia escutar todo dia! HHHHH! Exclamação. E aí, mestre 47, os comentários daqui serão colocados na bota junto com os pergaminhos também? Valeu, um abraço. Eu não sei se ele falou assim, eu tô lendo assim porque me pareceu mais legal. É, ele fez uma pergunta pro 47, que ele respondeu no próprio comentário, que depende de mim, porque o projeto é, tá na minha mão. Então, não vai ficar no na bota, vai ficar aqui mesmo nos contos narrados a leitura de comentários eu não sei se vou fazer, porque eu não sou tão maneiro que nem o 47, então eu fiquei imaginando mais em selecionar alguns comentários e ler o que, o que fosse interessante é... bom é isso, obrigado por ter gostado espero que tenha sido se divertido, espero que esse que você tem ouvido agora também tenha sido legal é... e continue com a gente, dane-se valeu o Victor Bombmaker Moura... Não, tem mesmo sobrenome que meu. É, comentou. Adorei essa DLC do RPG Next. Continue com um bom trabalho. E ele deu uma cena assim, com uma barra e uma bolinha. Abraços. Valeu. Gostei de DLC. Seria legal se uh, os contos fizessem sentido junto com o mundo que a gente está jogando. Mas como a, as minas de Fandelver é um outro mundo, eu achei melhor... Ficar meio que na minha cabeça mesmo, do que ficar tentando montar um quebra-cabeça gigante. Mas valeu, Bomb Maker. Anderson Fabiano também comentou. Saudações, tarrakskianos, caros amigos. Mais um cast que, sem dúvida, também recebe com méritos a pegada tarraksk de qualidade. KKKKK. É sempre bom ter uma boa narração à mão para insistir aos novos... Não. Erro, vinhetinha. Saudações, tarasqueanas, caros amigos. Mais um cast que, sem dúvida, também recebe com méritos a pegada Tarrasque de qualidade, kkk. É sempre bom ter uma boa narração à mão para inspirar novos mestres e jogadores. Além de deixar claro como uma boa narração pode ser parte-chave de uma boa história. Curti bastante. Espero ver, assim que possível, novos casts nesse formato. Sempre vigilante à disposição... Disposição... Som... 1204, um enigma Não sei o que significa som 1204 Mas, beleza é, O Anderson Fabiano A gente reparou nele Eu acho que o 47 deve ter comentado Em outra leitura de e-mails, de comentários Que ele veio comentando assim Fazendo a maratona e comentando, foi muito maneiro assim E achei legal ele ter ouvido contos narrados também é, Ele deve ter ido Link a link Valeu Anderson, obrigado Achei legal, pegada Tarrasque tá de qualidade é, parece propaganda de desodorante Tarrasque tá Pra quem tem pegada Ou pegada de bota Ah, entendi agora Pegada de pegada Porque a bota, não sei Mas valeu É isso aí galera, essa é a primeira leitura de comentários Continuem com a gente Espero que tenham gostado desse episódio E valeu, falou
1: Uma produção RPG Next